0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. On jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Lähetyksemme aluksi kuulemme havupuiden sisältämistä bioaktiivisista yhdisteistä ja niiden sisältämästä lääkepotentiaalista. Toinen aiheemme on muovittavan maaliskuun kunniaksi muovi. Muovi on ollut paljon esillä viime aikoina ympäristövaikutustensa takia. Mutta aluksi siis havupuihin. Kuusenkerkistä on kautta aikaan valmisettu lääkettä ja pihkalla on perinteisesti hoidettu esimerkiksi ihottumia, tulehtuneita haavoja ja palovammoja. Havupuiden sisältämässä bioaktiivisissa yhdisteissä voi siis piillä lääkepotentiaalia. Mutta voisiko näistä yhdisteistä valmistaa antibiootteja? Tätä kysyy postdoc-tutkija Virpi Virjamo, jonka tutkimus keskittyy alkaloideihin. Kasvi tuottaa alkaloideja esimerkiksi puolustautuakseen kasvinsuojia vastaan. Virjamo toteaa, että havupuita, eli Suomen vihreää kultaa, ei ole vielä hyödynnetty parhaalla mahdollisella tavalla.
1: Tähän asti metsien hyödyntämisessä pääpaino on ollut, on ollut sen puumassan hyödyntämisellä. Ja on aivan varmasti vielä, vielä paljon sellaisia mahdollisuuksia, jotka on jäänyt huomaamatta näissä yhdisteissä aineissa, mitä puissa on pienemmissä määrissä.
2: Ja sieltä voisi löytyä uudenlaisia varmasti tulovirtoja Suomelle tulevaisuudessa. No onko se näin, että tutkimus löytää sieltä niitä uusia yhdisteitä, kun on hoksattu ryhtyä etsimään, vai vai miksi vasta juuri nyt?
1: Tutkimusta on tehty pitkään ja luonnollisestikin Suomessa on pitkään tutkittu näitä meidän kotosia havupuita, kuten myös lehtipuita. Se, että että vasta nyt on alettu ehkä kaupallisessa mielessä hyödyntämään näitä näitä pienissä määrissä olevia olevia aktiivisia yhdisteitä, on on se, että että ei ole ollut tarvetta. Eli se puumateriaali itsessään on ollut niin arvokasta,
2: että se on riittänyt. Millaisia kaupallisia yhdisteitä sieltä on jo pystytty nostamaan ja hyödyntämään?
1: No, en ole varsinaisesti tämän alan asiantuntija, mutta siellähän on paljonkin, hän on ollut vaatteita tehty puukuiduista ja, ja hyvinkin paljon erilaisia tämmöisiä sovellusmahdollisuuksia, koelaitoksia, missä koitetaan löytää jotain muuta, jotain
2: korkean jalostusarvon tuotteita. Mutta oma tutkimuksesi kohdistui näihin alkaloideihin jotka myös löytyvät sieltä havupuista. Minkälaisia yhdisteitä alkaloidit ovat? Öö,
1: ne on määritelmällisesti puolustusyhdisteitä. Eli puu ei voi juosta pakoon, se ei voi piiloutua. Sen täytyy jollain tavalla puolustautua kuitenkin näitä kasvinsyöjiä ja kasvitauteja vastaan. Ja ne tuottaa öö, huomattavan suuren määrän erilaisia yhdisteitä, joista nämä alkaloidit ovat yksi pieni osa ja niiden merkityksiä on myös tutkittu pitkään, mutta aina se ei ole niin yksiselitteinen, että yksi aine on tuotettu yhtä tuholaista vastaan, vaan ne
2: voi hyvin monisyisiä vuorovaikutuksia. Totesit, että ne on todella pieniä ne määrät. Onko siinä ehkä myös yksi sen hyödyntämisen ongelma, että jos tehdään kaupallista tuotetta, tarvitaan kohtuullisen suuria määriä, Alkaloidien osalta, kun puhutaan, niin minkälaisista määristä puhutaan?
1: Alkaloidien osalta puhutaan hyvin pienistä määristä, mutta näin ei ole kaikkien näiden niin bioaktiivisten yhdisteiden osalta, vaan, vaan joidenkin arvioiden mukaan jopa yhteensä näitä yhdist- erilaisia yhdist- aktiivisia yhdisteitä voi olla jopa 20 prosenttia puun kuivapainosta. Ei puun, vaan siis näiden kuoren, neulastenne lehtien, niiden osien, joissa puolustusta tarvitaan. Puu
2: osassa on luonnollisesti puuta. Kuinka paljon näiden yhdisteiden määrät vaihtelevat, jos puhutaan lajikkeesta tai vaikkapa saman lajikkeen eri puista? Lajien välillä on todella huomattavia eroja.
1: Meidän laboratoriossa tutkitaan tälläkin hetkellä useita eri lajeja ja yhdisteet on aina lajikohtaisia ja myös niiden määrät on erittäin lajikohtaisia. Nyt esimerkiksi havupuilla on hyvin erilainen kemia kuin lehtipuilla. Ne tulevat aivan erilaisista kehityslinjoista. Ja lajin sisällä vaihtelu on todella suurta. Esimerkiksi kloonien välillä se voi olla jopa kymmenkertainen se ero. Ja lisäksi erilaiset ympäristötekijät vaikuttavat todella
2: paljon. Itse olet tutkinut nimenomaan havupuita. Onko sielläkin se vaihtelu aivan yhtä suurta kuin äsken tuossa kuvasit? Vaihtelu on suurta. On. On hyvin suurta. Ja se
1: voi johtua erilaisista syistä. Yhdessä tutkimuksessa vertasin esimerkiksi etelä-eurooppalaisia kuusia pohjoisiin alkuperiin, jolloin se ero oli todella suuri, koska ne ovat sopeutuneet
2: erilaisiin olosuhteisiin. Ja tosiaan monet asiat vaikuttavat niihin pitoisuuksiin. Onko se niin, että se lämpötila on kuitenkin se ehkä merkittävin pitoisuuksiin vaikuttava tekijä? Meidän täällä laboratoriossa
1: ollaan pitkälti keskitytty ilmastonmuutoksen vaikutuksen tutkimiseen ja olemme tutkineet useita eri ilmastotekijöitä ja yleensä lämpötila on se kaikkein merkittävin tekijä, jopa pieni lämpötilan lisäys. Vaikuttaa huomattavasti sekä kasvuun
2: että kemiaan. Mm. No, mihin suuntaan siinä mennään näiden alkoloidien suhteen? No äh,
1: väitöskirjatyössäni näytti siltä, että vähän eri suuntaan kuin, kuin muun kemian osalta. Eli, eli yleensä lämpötilan nousessa käy niin, että kasvi kasvaa enemmän ja silloin se kuluttaa. Äh, hiilivarantonsa siihen kasvuun, ja silloin se tuottaa vähemmän muita hiiliyhdisteitä kuten puolustuskemikaaleja. Öö, tässä tapauksessa kuitenkin näytti siltä, että, että näitä alkaloideja tehtiin enemmän lämpötilan noustessa, mikä liittyy enemmän sitten siihen, miten kasvi hyödyntää typpeä
2: lämpötilan noustessa. Kasvi tuottaa niitä alkaloideja siis siksi, että se pärjäisi muun muassa kasvitauteja, kasvituholaisia vastaan. Miksi me ihmiset olemme niistä niin kovin kiinnostuneita? Melkein kaikilla
1: ihmisen käyttämillä lääkeaineilla, terveysvaikutteisilla aineilla on kasvi ne Nykyään onkin synteettisesti tehtyjä. Ei toki kaikilla, on myös täysin synteettisiä yhdisteitä, mutta niiden kanssa sitten tullaan erilaisiin ongelmiin. Perinteisesti esimerkiksi... Pajusta, niin aspiriinihan on luonteva esimerkki. Kasviperäisillä lääkeaineilla on hyvin pitkä historia. Ja se näkyy edelleenkin tämmöisissä kansan uskomuksissa. Että on paljon, kaikissa maissa tunnetaan paljon uskomuksia, mitä kasveja kannattaa syödä tai käyttää ulkoisesti silloin, kun
2: on jotain vaivoja. No mitä nyt sitten erityisesti näistä havupuista mitä kiinnostavaa niissä on lääketiollisuuden näkökulmasta?
1: No tutkimuksen näkökulmasta kiinnostavaa on se, että, että niiden kemia poikkeaa jonkun, jonkun verran, tai aika paljonkin lehtipuiden kemiasta. Ja tietenkin kiinnostavaa on se, että siitä tiedetään vähän. Eli siellä on semmoinen uusi tuntematon alue,
2: mitä päästään tutkimaan. No mistä nurkasta tutkimus on lähtenyt tätä tuntematonta aluetta tutkimaan? Tämä
1: meidän alkalori-tutkimus on alun perin saanut idean siitä, että professorimme, rakas hevonen, popsi hyvällä ruokahallulla mäntyjä, mutta ei kuusia. Jäimme silloin, jäätiin miettimään, että mistä se ero voi johtua, mitä se mikä, mikä se ero siinä on, mikä siellä haisee, miksi se ei halua niitä syödä. Ja, ää, kun muilta osin silloin havupuiden kemia ei nyt niin isosti eronnut, niin, niin löydettiin tämä, tämä ryhmä, jolla josta on vähän tehty tutkimusta. Ja sieltä lähdetty liikkeelle Sitten mm. tätä kuusen ja,
2: kuusen ja männyn kemiaa tutkimaan. Haluaisin tällaisen sanan kuin antibiotit. Kuinka totta se on vielä tänään?
1: No ei kyllä, ei voi vielä. Antibiootilla viitataan niin käytössä olevaan lääkeaineeseen, että, että niin kuin, meillä on tutkimusidea, jota lähdemme viemään eteenpäin. Lähdemme tutkimaan havupuiden, havupuiden yhdisteitä. Hmm. Kuinka se ihan käytännössä tapahtuu? Mitä tutkitaan, miten? No, käytännössä lähdemme tekemään yhteistyötä kemian puolen ihmisten kanssa ja sitten mikrobiologian puolen ihmisten kanssa. Ja koitamme yhdistää tämän tietämyksen tästä biologisesta puolesta. Nyt sitten kemialliseen puoleen
2: ja sitten vielä sinne mikrobiologian puoleen. Nämä yhdisteet ovat antimikrobisia, eli se on sinällään hyvin lupaavaa. Onko meillä jo olemassa olevaa tietoa tai yhdisteitä tai aineita, jotka ovat hieman pidemmällä tässä kehittelyssä? Äh, no
1: havupuista ylipäätänsä tunnetaan paljonkin antimikrobisia aineita. Ja havupuistahan on, on esimerkiksi on kehitetty ihan, ihan lääkinnällisiä tuotteita. Äh, siellä on, on erilaisia terpeenejä, jotka tiedetään hyvin hyvinkin vaikuttaviksi aineiksi ja samaten fenoliyhdisteitä, jotka on varsin merkittäviä. Mutta mutta siellä on vielä tämä potentiaali, mitä ei ole tähän asti tutkittu. Yliopistolla tehdään pääasiassa perustutkimusta, ja meille perustutkimuksen parissa työskenteleville se varsinainen tuote tai myytävä asia hirveän harvoin on tavoite. Että, että niin kuin tutkijan näkökulmasta kiinnostavaahan on se, että siis minun mielestä kiinnostavaa on luonnollisesti sekin, että miksi puut näitä tuottavat. Ne tuottavat sitä jotain varten. Eli, eli niin kuin ihan puhdas akateeminen innostus on tässä niin kuin innoittajana, mutta, mutta samaan aikaan niin totta kai se on tärkeää, että me tehdään sellaista tutkimusta,
2: jolla voi olla myös yhteiskunnallisesti kun positiivista merkitystä. Virpi Virjamo, täällä työhuoneesi seinällä on aika vaikuttavan näköinen äh, tuollainen, tuota, onko tuo nyt palkinto vai, vai huomion osoitus? Ehkä se palkinto on äh, slussista viime vuoden puolelta. Äh, voitit siellä apurahan, joka sysää tätä tutkimusta eteenpäin. Miten merkittävä äh, juttu tämä on?
1: No, kaikki rahoitus on merkitsevää, pienet ja isot, isot rahasummat aina vie. Omalta osaltaan tutkimusta eteenpäin. Tämä kyseinen palkinto oli, oli hyvin jännittävä ja mieluinen monessakin mielessä. Tämä hakumenettely oli täysin erilainen kuin normaaleissa akateemisissa haussa. Palkintosumma on varsin huomattava. ja Sen lisäksi vielä siihen liittyy tämmöistä julkista esiintymistä aika paljon, mikä on tutkijoille hieman ehkä pelottavaa ja ja vierastakin. Eli tämä oli hyvin erityislaatuinen tilaisuus ja ja ennen kaikkea tämä julkisuus, mikä siihen on liittynyt, on ollut hyvin uutta ja erikoista.
2: Ajatteletko, että yksi tutkimuksen tulos voi olla myös se, että havahdumme huomaamaan, miten mahtava potentiaali meillä tässä ihan lähellämme kasvaa?
1: No, itse ajattelen sillä tavalla, että, että aivan liian vähän on ajateltu sitä, millaisia mahdollisuuksia myös näissä meidän kotosissa lajeissamme on. Itse kun muistan, että kouluikäisenä opetettiin, että kaikki uudet yhdisteet ja aineet ja lääkkeet, ne tulee sademetsistä. Ne on trooppisia ja eksoottisia harvinaisia. <tuhun> Että siinä mielessä tämä kotosten puulajien tutkimus on ollut hyvin valasevaa ja mielenkiintoista. Aivan yhtä mielenkiintoisia nämä meidän omat lajimme kuin eksoottisetkin lajit.
0: Näin totesi PostDoc-tutkija Virpi Virjamo Itä-Suomen yliopistosta. Toimittajana oli Anne Heikkinen. Vesistöjen tila ja veden puhtaus puhuttavat niin meillä kuin maailmallakin. Uutiskuvissa olemme nähneet maailman merillä seilaavia jättimäisiä muovilauttoja ja kotoisien järviämmekin tilaa pilaavat muun muassa pienen pienet mikromuovit. Muovien ympäristö- ja terveysvaikutuksista on alettu huolestua viimeisen vuosikymmenen aikana, kun tieto muovin haitallisuudesta on lisääntynyt. Olemme opetelleet viime aikoina myös muovin kierrätystä ja löytypä markkinoilta vinopino biohajavien muoveja. Mitä mikromuovissa tiedetään ja ovatko biohajoavat muovit todellakin niin ympäristöystävällisiä kuin miltä ne kuulostavat? Muovista kuulemme seuraavaksi. Aluksi kuulemme luennon, jossa tutkija, filosofian maisteri Samuel Hartikainen, valottaa mikromuovien haitallisuutta.
3: Nämä vesistöasiathan pohuttaa ympäri maapallon kaikkia ja meillä varsinkin Itämeri on hyvin saastuneessa tilassa. Kallavesi ei ole läheskään niin saastuneessa tilassa ja toivottavasti pysyykin hyvänä, mutta näitä uusia asioita aina ilmestyy ihmiskunnan toiminnan myötä ja opitaan sitten varoimaan ja analysoimaan. Ja toinen tämä mikromuovitutkimuksen lisäksi toinen tämmöinen lempilapsi mulla on ollut tämän kierrätysmateriaalien eli kierrätysmuovin tutkimus. Ja, ja Me tutkijat puhutaan jo siitä muovista ja muovissa olevista aineista, että se tavallaan se kierrättäminen on sitten jo näillä jäteyhtiöillä hanskassa ja hallussa, ja me sitten yritetään sieltä löytää uusia juttuja ja ohjeistusta, mutta mennään nyt näihin vesistöasioihin. No muovit on kaikille kyllä tuttuja arkipäivässä, mutta sitten ne ei olekaan välttämättä niin tuttuja, kun ruvetaan miettimään, että hän tämä nyt kierretään ja mitähän muovia tämä on ja käytännössä muovithan luokitellaan valtamuoveihin, teknisiin muoveihin ja erikoismuoveihin käyttötarkoituksen mukaan. Ja valtamuovit ovat yleisimmin käytettyjä ja eniten valmistettuja ja näitä muun muassa on polyeteeni, ja niistä on kahta versiota, tämmöinen LTPE, mikä on molekyylirakenteeltaan vähän harvempi, ja sitten on tuo HDPE, se on molekyylirakenteeltaan tiukempi polymeeri, että onko haarottunut vai ei, niin sitten tulee näitä eri muoveja. Polyvinyylikloridi on PVCnä tuttu aika monelle polystyreeni eli PS, ja PET on polyethylene tereftelaatti, jota me Tunnetaan paremminkin kierrätys muovipullona, limsapullona, esimerkiksi on elintarvikkeesta, paljon käytetty elintarvikepakkauksissa. Vaativiin kohteisiin tarvitaan teknisiä muoveja, ja näitä lyhenteitä minä en uskalla tässä edes avatakaan, ne on niin monimutkaisia, nuo nimet ja erikoismuovit samaten. Eli meillä on hyvin paljon erilaisia muovimateriaaleja meidän ympäristössä ja käytössä päivittäin. No sitten on ollut paljon puhetta näistä biopohjaisista ja biohajoavista muoveista. Ja nyt sitten tämä liittyy tähän mikromuoviteemaan ja muovin käyttäytymiseen ympäristössä. Eli tämmöinen biopohjainen muovi ei välttämättä ole biohajoava. Se johtuu siitä, että me voimme valmistaa muoveja tällaisesta perinteisestä fossiilisesta öljystä, mineraaliöljystä. Mutta sitten tänä päivänä voimme valmistaa samanlaisen muovin, vaikka bioöljystä tai vaikka mäntyöljystä. Eli eli se, mitä raaka-ainetta on käytetty siihen muovin valmistamiseen. Sinällään se muovi on sama. Se on sitä samaa muovia, mutta se on vain eri aineista. Ja biopohjaisesta materiaalista voidaan tehdä valtamuoveja. Biohajoava muovi on biologisessa ympäristössä osittain tai kokonaan hajoava polymeeri. Ja se voi olla synteettinen tai luonnonpolymeeri. polymeeri. tämä on Lähtenä Järvinen 2008 teoksesta. Tällaisia biohajovia muoveja on nyt tullut markkinoille ja ne on tällaisia kuin polylaktiri, polykaprolaktini ja polyvinylialkoholi. Mutta se, mikä meitä mikromuovitutkijoita ja kierrättäjiäkin tietysti sitten kiinnostaa, niin tämä biohajoavuus eri ympäristössä ja tämmöinen biohajoavuuden nopeus. Ja ehtiikö tällaiset biohajoavat muovit sitten kuitenkin muodostamaan mikromuovia jossain vaiheessa? Ja miten lisäaineistus vaikuttaa niiden hajoamiseen? Tämä on tämmöistä ihan kemiaa ja, ja tuotanto, tuotekehittelyä pohjimmiltaan. Mutta kun tässä nyt haetaan ratkaisuja tähän muoviroska-ongelmaan ja muovin hajoamiseen ympäristössä, niin tällaisia biohajoavia muoveja on ruvennut tulemaan. Mutta nekin pitäisi sitten kyllä tutkia, että onko ne varmasti biohajoavia. Mutta eli tuotekehitystä tarvitaan vielä paljon. No sitten muovista tähän mikromuovin määritelmään. Se ei myöskään ole ihan yksilitteinen. Ja tämä ei ole virallinen. Tämä on tällainen niin kuin, käytännöllinen määritelmä mikromuoville. Ja ensimmäisenä on tietysti tämä mikromuovin kemiallinen koostumus. Mikromuovit ovat synteettisiä ja ne, se materiaali sisältää polymeeriä ja muita aineita. Tämä synteettisyys on nyt semmoinen lähtökohta. Se on kiinteä hiukkanen. Huonolla suomella sanottuna partikkeli tai sitten kuitu, esimerkiksi tekstiilikuitu. Hiukkaskoko tällaisella mikromuovilla voi olla viidestä millistä alaspäin. Se on kansainvälinen määritelmä. Ja nanomuovistakin on ruvettu puhumaan, ja se olisi alle, alle tämmöisen 100 nanometriä, eli, eli todella pieniä näkymättömiä hiukkasia. Mutta tämä on hyvin liukuva määritelmä, ja käytännössä... Kaikki pieni muovi, muovihiukkanen, niin pieneksi kuin sen nyt voi kuvitella, niin on mikromuovia. Ja tämä liukosuustekijä on nyt tärkeä, että mikromuovi ei liukene veteen. Eli, eli, eli se on niin kuin totta kai lähtökohta. Muutenhan meillä ei olisi tätä ongelmaa, jos ne liukenisi veteen. Ja tosiaan tämä hajoavuus tuolla ympäristössä, niin nämä mikromuovit sitten on hajoamattomia, mutta kemisti sanoi, että erittäin hitaasti hajoavia. Siihen voi mennä vuosikymmeniä tai vuosisatoja sitten. Mutta muovista siinä on kysymys ja myöskin kumista. Nyt ei pidä unohtaa, rengaskumi on kyllä hyvin pitkälle synteettistä, melkein puolet siitä on synteettistä materiaalia, synteettistä kumia ja se luokitellaan tämmöinen Kumihiukkane luokitellaan myös tänne mikromuoveihin, vaikka se vähän hämää, mutta silti kysymys on synteettisestä materiaalista. Ja sitähän on nyt sitten rengas, rengaspäästönä ruvettu tutkimaan. No polymeerien liukoisuuteen, en tämä mennä kovin syvällisesti, kun tuossa tuli jo tuota muoviasiaa, mutta polymeerien liukoisuus, eli kuinka se sitten sinne veteen voisi liuoteta ylipäätään johonkin liuottimeen, niin se riippuu niiden molekyylien polymerien polaarisuudesta, eli varautuneisuudesta, molekyylipainosta, sen molekyylin haaroittuneisuudesta, ristisilloittumisen astesta ja kiteisyydestä. Eli tässä nyt haluan vain näyttää, että mikromuovi ja muovi, niin se on kyllä hyvin pitkälle kemiaa, jota täytyy osata sitten ymmärrettää, kun näitä asioita tutkii. Tai sitten, kun muovin valmistajat valmistaa muovia, niin heillä on hyvin paljon mahdollisuuksia sitten vaikuttaa näihin muovin ominaisuuksiin näitä kautta. Se, mitä on monesti kysytty, niin mistä sen muovin tunnistaa vaikka kosmetiikassa sitten niin jos siellä lukee vaikka pe polyeteen, niin silloin se on muovia, mutta jos siellä lukee PEG-polyetyyleen, niin glykooli, niin se ei ole muovia. Se on, se on tuota liukeneva aineosa siellä. Et, et tarkkana saa olla sitten, jos haluaa niin tarkistaa kosmetiikkatuotteen mikromuovit, että onko siellä näitä lisäaineena sitten vai ei. Ja sitten Tällaiset tällaiset polaariset makromolekyylit, polaariset polymeerit, ne ei kovin mielellään muodostu tätä mikromuovia, mutta sitten taas tämmöiset ei-polaariset, eli rasvaliukoisena käytännössä tunnetut muovit, tämä tämä vesiliukonen, rasvaliukonen, niin sitten nämä on se ongelmaryhmä muoveissa, että että kun se se ei enää sitten liukene, veteen, koska ne ei ne on hydrofobisia, eikä ne, eikä ne, tuota, kun ne ei veteen liukene, niin silloin nämä tällaiset muovit muodostavat helposti näitä mikromuovia. sitten on tietysti kaikenlaiset seokset, mitä nyt muovi- ja kumiteollisuus pystyy tekemään. No sitten, sitten tässä seuraavaksi näytän ihan aitoja kallaveden mikromuoveja. Idea tässä kuvassa on nyt näyttää teille, että miten pieniä ne voi olla ja siltikin ne voi siitä vielä pienetä. Eli tuo mittakaavajana tuolla vasemmanpuoleisessa kuvassa, missä tämä sininen muovimuru nyt on, se on filterillä kuvattu mikroskoopin läpi. Se on puoli milliä tuo mittajana, jos näette tuolla yläkulmassa. Siinä vieressä on sitten toinen kuva, siinä on vähän pitempi kaveri ja samanlainen sininen näyttää olevan mutta se, mitä tällä nyt haluan teille näyttää, on tuo muovihiukkasen ominaisuus, että muoviltahan se näyttää. Vaikka se nyt tuolla järvessä on ollut, niin ei sitä väriä ole hävinnyt minnekään. Ja kyllä sen muoviksi tunnistaa jo ihan katsomallakin. Toki me käytetään analyysi, analyysimenetelmiä, että me varmistetaan, mitä muovi jos se sitten on. Mutta tuo muoto on epäsäännöllinen, se näyttää muovimurulle, siinä on värit tallella eli kemia ei ole välttämättä muuttunut, koostumus ei ole muuttunut ja siitä pyrkii pikkuinen sikara jo tuolta irtomaan. Vasemmanpuoleisessa kuvassa näkyy tuommoinen pieni kikkara, se siitä lähtee tuommoinen pienempi muru jo irti ja muovilta näyttää sekin. Eli muovi ei välttämättä meneitä ominaisuuksia tuolla ympäristössä. Tässä on sitten toisenlaista muovityyppiä, nämä on taas kuituja ja nämä on näitä tekstilikuituja, joita me nyt tässä jakkaralla kun istutaan ja minä tässä seison, niin meistäkin tippuu koko ajan ja siivoo jo sitten viene mennessä ja laittaa viemäriä ja minne ne sitten menneikään, niin toivottavasti tuonne putserille. Mutta näitä kuituja löytyy vesistöstä paljon. Noita partikkeleita löytyy vähemmän ja kuituja löytyy enemmän. Mut se johtuu siitä, että kun meillä on enemmän kuituja käytössä kuin tämmöistä kovaa muovia, mistä se ei sitten, kovasta muovista ei se partikkeli niin herkästi irto, Mutta kuituja kyllä löytyy. Ja tästäkin näkyy, että niissä on, jos nyt on vähän huono kuva tuossa, mutta näkyy kyllä, että on värit tallessa ja kuitumainen olomuoto on, että kemia ei todennäköisesti ole hirveästi muuttunut tässäkään. No sitten näitä mikromuovien ja kumien lähteitä. Valitettavasti me kaikki osallistutaan näiden mikromuovien ja mikrokumien kumimurusten tuottamiseen. Se johtuu siitä, että me kulutetaan näitä materiaaleja päivittäin. Toinen merkittävä lähe on ollut ainakin aikaisemmin, tämä on jo korjaantunut huomattavasti, nämä kunnalliset jätevedet. Nyt näillä moderneilla jäteveden puhdistamoilla pystytään poistamaan muovista jo yli 90 prosenttia. Mutta siinä on semmoinen ongelma, että se muovi ja muu, muu aine siellä, niin se jää sitten lietteeseen. Muovihan on vain yksi osa jätevettä. Siellähän on lääkeaineita, metalleja ja muita haitta-aineita. Ähm, muovi on vain yksi tekijä, mutta nyt sitten tämä lietteen hyötykäyttö onkin sitten aika, aika kova kysymys tällä hetkellä sille, kenelle se liete jää käsiin eli laittaako sitä sitten viherrakentamiseen vai peltoon ja nythän monet viljaostajat ja, ja viljaa käyttävät yritykset on, on kieltäytynyt ostamasta viljaa jos muovipitoista lietettä on, yhdys, että on käytetty pellolla. Eli tässä on ote tiukentunut nyt sitten myös tuolla tuolla, tuolla näillä myllyillä ja muilla, muilla elintarvikkeiden valmistajilla. Mutta käyhän se vähän niin kuin järkeenkin, että miksi sitten sotkepeltoja sen takia, että saataisiin nyt ravinteet kiertoon, kun Kyllä sitä, varmaan sitä ravinnetta saa sinne muutenkin, mutta tämä, tämä, tätä tutkii ympäristökeskus Suomessa aika paljon, tätä lietteen hyötykäyttöä. Mutta muovi on noussut sielläkin nyt aika kovaksi kysymykseksi. Teollisuuden jätevedet onkin sitten jo toinen juttu, ja meillähän on teollisuutta paljon täällä sisävesien, sisävesistöjen varrella, ja nämä teollisuuskohtaiset jätevedenputsarit on... On, mulle on ihan viranomainen kertonut, että ne on täysin arvotus, ei ole mitään tietoa, mitä niistä irtoaa ja mitä niistä menee läpi. Ja ne pitää tietysti nyt sitten tutkia ja selvittää. Ähm, kierrätysteollisuus on kiertoteollisuus, on, kierrätysteollisuus on myös teollisuutta ja sekin tuottaa jätevettä. Ja nyt sitten kun murskataan muovia tai kumia, niin siinäkin syntyy sitten näitä hiukkasia ja... Vaikka kierrätysteollisuus on tämmöistä vihreitä ja ekologista, niin se on teollisuutta sekin. Ja sielläkin täytyy sitten katsoa, että missä ne jätevedet ja muovipölyt ja muut päästöt sitten on. Että se on teollisuutta sekin tässä mielessä. Hulevedet on nyt sitten semmoinen aika ikävä juttu kaupunkien kannalta ja ylipäätään, missä ihminen nyt sitten toimii ja asustaa, mutta myös teollisuusalueilla. Ja hulevesistä meillä on nyt tässä meillä menossa olevissa hankkeissa, esimerkiksi tässä meillä on Suomen Akatemian rahoittama hanke, niin hulevesiä nyt ruvetaan keväällä tutkimaan entistäkin tarkemmin täällä Kuopiossa ja Helsingissä. Ja Kuopiossakin hulevesiä ohjataan aika paljon tuonne suoraan vesistöön, kaikki ne roskineet, ja muovi on yksi haitta-aine siinä. Tämä on tämmöinen valtakunnallinen ja maailmanlaajuinen ongelma, että jos meillä onkin sitten nämä puhdistamot tämmöiselle muulle jätevedelle kunnossa, ja ne hoitaa, hoitaa tuota muoviasiakin oikein hyvin, niin sitten nämä hulevedet on kyllä välillä ihan hunningolla, että missä ne sitten kuleeksi. Ja tähän täytyy sitten liittää nämä katu, katuosuvet ja moottoritie muun muassa sitten rengaspäästöjen osalta. Että rengas kuuluu jonnekin. Ja siitäpä onkin tuossa mulla seuraavaksi merkintä, että rengasliikenne on todettu, että se on saattaa olla jopa yksi suurimpia mikromuovin lähteitä, ja nyt se mikromuovi käsittää sen rengaskumiin myös, koska rengaskumi on tuommoinen synteettinen, veteen polymeeri. Se täyttää mikromuovin määritelmän, väljen määritelmä. Multa on kysytty, miten rengaskumista voi tulla muovia, mutta sitä kyllä se kyllä käytännössä lähentelee jo muovia, tämä nykyrengas. Siitä voi sitten rengaskemistien kanssa keskustella enemmän, valamistajien kanssa, että mitä nämä on. Mutta tällä hetkellä meillä on hyvin pitkälle vain oletuksena ja laskelmiin perustuvana pohdittu, että paljonko tuota rengaskumipäästöä nyt tuolla on tuolla maanteillä ja tienvarressa vesistöissä, mutta myös ilmassa, eli ilma, ilmalevinteinen, ilmalevinteinen pölyhän on myös tämmöinen mahdollisuus muoville ja kumille levitä. Ja jos nyt mietitään Kallaveden, kallan, siltojakin, niin siinä menee semmoinen 30-40 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja siitä kun karkeasti laskeskelle niin saa aikamoisia kumipölyjä massoja laskettua, mutta tässä on se ongelma, että kumin, kumin tuota kulumistakin niin aika vähän on raportoitu. Et kyllähän rengastajollisuus tietää renkaan, renkaansa ja kulutuksen, mutta näin niin ympäristötutkijan vinkkelistä sitä tietoa on aika vaikeasti ollut saatavilla, sitä pitää nyt sitten itse tutkia. Ja siitä meillä on lähössä savonnia ja ANK ammattikorkean kanssa pari projektia. Niihin voidaan palata sitten myöhemmin. Eli ei ole mitenkään itsestään selvää tämä kumin tutkiminen. Muutenkaan tuolla ympäristössä, kun tämä hiilipitoinen kumi, siinä on paljon hiiltä muun muassa, niin se osaa hävittäytyä tuonne ympäristöön ja taustaan ja sen löytäminen sieltä on aika vaikeaa. Mutta siihenkin ollaan nyt kehittämässä menetelmiä.
0: Miksi muovi sitten on niin kovin haitallista luontoon päätyessään, eli mitä muoville tapahtuu luonnossa? Anne Heikkinen jatkaa tutkija Samuel Hartikaisen kanssa aiheesta. Aluksi puhutaan siitä, miksi Hartikainen on ollut niin runsaasti esillä mediassa aiheensa kanssa.
2: Muovia on siis ollut paljon esillä viime aikoina ja muovista on leivottu vähän sellaista yhteiskunnallista pahista, Sä olet itsekin ollut aika paljon esillä muoviin liittyen monessakin eri näkökulmassa ja erilaisissa haastatteluissa ja erilaisissa jutuissa. Onko se ollut yllättävää, että tutkija nyt vedetään mukaan myös tähän, tähän tuota keskusteluun? Monesti on niin, että tutkija ei ole ihan se, joka sitä, sitä tuota omaa tutkimusalansakaan saisi näin laajasti esille, eikä välttämättä se, jolta asiaa kysytään, mutta että omalla kohdallasi nyt olet. Päässyt, ainakin tätä omaa tutkimusaihettasi esittelemään, niin mitä tuumat siitä?
3: Kyllä tämä kieltämättä yllätys on ollut tämä suuri mielenkiinto, mutta toisaalta kun miettii, mitä asioita tässä nyt käsitellään, eli, eli muovia, muovin kierrätystä, muovijätteitä ja mikromuovia, tämä nyt on on tämän saman ilmien, eli muovin käytön ja kulutuksen eri osatekijöitä, osapuolia. Mm, ehkä ihmisillä on tarve kuitenkin pyrkiä vaikuttamaan eli ympäristöönsä ja, ja omaan käyttäytymisensä, koska nyt tiedetään kuitenkin, että niin paljon on, paljon on ympäristössä ongelmia, ja muovi on yksi niistä. Toki siellä on muitakin ongelmia, muitakin päästöjä, lääkeaineita, metalleja, ja haitta-aineita. Muovi on yksi ilmentymä tästä, mutta Muovi todennäköisesti koskettaa meitä ihmisiä arkipäivässä ja kaikilla elämän osa-alueilla, vauvasta vaarii. Niin toisaalta ei tämä nyt yllätä, mutta jonkunlainen tarve ihmisillä on tätä prosessoida. Ottaa huomioon, että nämä saan kyselyjä päivittää myös siviileiltä, en, en pelkästään median edustajilta.
2: Joo, se on tutkijalle varmaan aika harvinainen tilanne. Meistä tuntuu siltä, tai ainakin oman ikäpolveni ihmisistä ehkä tuntuu siltä, että muovi on ollut meillä aina. Mutta että loppuviimeksi ei kauhean pitkä aika, tuommoinen 60-80 vuotta. Johtuuko tästäkin se, että miksi juuri nyt siitä muovista puhutaan niin paljon? Että ne alkavat tulla, ne ensimmäiset muovit elinkaarinsa päähän, ja aletaan nähdä, että minkälaisia vaikutuksia niillä vaikkapa sinne ympäristöön on.
3: Se, että muovien kiinnitetään nyt huomiota, varmasti johtuu siitä, että muovihan todellakin on ollut käytössä vasta tämän 60-80 vuotta, vähän, vähän laskentatavasta riippuen. Ja se on todellakin ollut meillä, meillä hyödynnettävissä vasta, yhden ihmisiän ajan, ja tässä ajassa se on ehtinyt jo valloittaa ympäristöä ja aiheuttaa ongelmia ympäristössä, ja tämä 60-80 vuotta on varmaan nyt tarvittu tähän tähän havahtumiseen, ja toiselta myös siihen, että näitä ympäristöongelmia on ruennut enenevissä määrin tulemaan esille, ja tämä muovin käytön lisääntyminen tietysti on edistänyt ja jouduttanut näiden ympäristöongelmien esille tuloa ja, ja mitä, mitä vielä on tulossa. Tässä täytyy muistaa, että mitä tapahtuu seuraavan kuudenkin vuoden aikana jää vielä nähtäväksi, mutta, mutta tämä on ympäristön kannalta erittäin lyhyt aika toiselta ihmiskunnan kannalta myös hyvin lyhyt aika ja tästäkin syystä niin Onkin syytä herätä tässä vaiheessa tähän potentiaaliseen ympäristö- ja terveysongelmaan, koska nähtävästi pystytään pystytään kymmenissä vuosissa muuttamaan jopa ekosysteemejä tällä muoviroskalla. Nyt näyttää jo siltä.
2: Jos puhutaan sitä tutkimuksesta, niin onko se näin, että meillä sitä tutkimustietoa muovien, muovien kemiallisesta käyttäytymisestä ympäristössä, niin sitä ei oikein vielä ole?
3: Nimenomaan juuri näin, että kyllähän tätä muoviroskaan ja roskaantumista ylipäätäänkin on raportoitu jo varmasti vuosikymmeniä, mutta, ja, ja tämmöisiä eliöiden kuolemisia ja tukehtumisia, mutta tuota, tämä kemiä, mitä nyt muovissa ja kumissa, nyt ei pidä unohtaa rengaskumia, se on sellainen, mikä on se todellinen tekijä sen riskin muodostajana, eli minkälaisia yhdisteitä näissä, muovia kumi hiukkasissa tai roskissa menee tuonne ympäristöön, ja miten ne vaikuttaa ympäristön kanssa, niin tätä kemiallista tutkimustietoa meillä on hyvin vähän. Sitä on kyllä todistettu, että muovia löytyy jo kaikista valtameristä ja nyt makeoveden alteista ja maasta, ja jopa ilmasta viimeistään tuulen kuljettamana, mutta tämä ja ja, ja, ja eri eliöistä. On lueteltu satoja eliöitä simpukoista valaisiin ja siltä jäveliltä. mutta se, että mikä se on se kemiallinen ja toksikologinen riski näillä hiukkasilla ja, ja hiukkasten sisältämillä aineilla, niin se on sellainen, mitä täytyisi nyt tutkia ja hyvinkin laajalti.
2: Joo. Ja muovi sinällään se on paitsi sitä itse muovia, sitä itseään, niin siinä on myös paljon lisäaineita, jotka pyrkii vaikuttamaan sen muovin ominaisuuksiin, vaikkapa äh, lämpötilan sietoon, UV-sietoon, hapensietoon. sietoon. Tiedetäänkö sitten näiden lisäaineiden käyttäytymisestä vai tuoko se vielä uuden lisän siihen soppaan?
3: No tämä on, tämä on, on, on yksi tekijä tässä kokonaisuudessa, kun muovit. niin ne saa ominaisuutensa pääasiassa näistä lisäaineista, joita on jo jo tuhansia erilaisia ja ja, ja kymmeniin, josko satoihin erilaisiin käyttötarkoituksiin. Eli juurikin luettelit nämä tällaiset antioksidantit, UV-suoja-aineet, pehmittimet, palonestoaineet. Näitähän lisätään nimenomaan sen takia, että muovit, kestävät tietyssä ympäristössä ja vastustavat ympäristötekijöitä. Eli, eli tämä tekee nyt sitten tästä muovista myös luonnossa kestävän. Mutta tämä lisäaineistaminen ei, ei ole ainut ongelma, vaan tässä on myös se, että muoviin myöskin imeytyy ympäristöstä aineita. Ja tällaisia ihan tunnettuja rasvaliukosia ympäristömyrkkyjä PCPstä alkaen. Mitä kaikkea siellä immeytyy, sitäkin pitäisi tutkia enemmän, koska tuota, ähm, muovi, muovi tunnetusti haukuttelee puoleensa rasvaliukoisia yhdisteitä ja ne kaikki välttämättä ei ole näitä supermyrkkyjä. Ne voivat olla ihan omiakin aineita, jotka kuitenkin sitten saattaa muodostaa jonkunlaisen jonkinlaisen ympäristö- tai terveysriskin liittyessään sitten tähän muovien, muovien kantamaan ainejoukkoon. Ja nyt tässä on muovin osalla myös muistettava se, että muovi myös luovuttaa näitä aineita, että ei tämä, muovihan ei ole inertti, eli tämmöinen reagoimaton aine, vaan kyllä se, kyllä se, se ottaa vastaan aineita ja luovuttaa aineita. Ja nyt nämä, nämä prosessit ja näiden, näiden tuntemus kemiallisten analyysien ja toksikologisten testien kautta pitäisi ottaa heti, heti miti, pikimiten käyttöön, ja näihin me olemme jo tehneetkin.
2: No siitä mikroasiasta on puhuttu tosi paljon, varsinkin niistä meriin ja ylipäätään vesistöihin päätyvistä mikromuoveista. Miksi se mikrojuttu on niin kovin kurja? Mitä sille muoville tapahtuu, kun se menee pienemmäksi ja pienemmäksi, jos ajatellaan näitä ympäristöasioita?
3: No muovi itse asiassa, kun se päätyy tuonne isompana tai pienempänä, Roskana, tai sitten jopa mikromuovina näitä hän tuonne luontoa mennee Ja nyt se, nyt se mikromuovi on sillä tavalla, sillä tavalla ikävä, että sitä on hyvin vaikea havaita tietysti, mutta, mutta kun muovi tällaisiksi mikromuoviksi sitten tuolla hajoaa, niin äh, siinä tapahtuu sitten äh, kemian kannalta mielenkiintoisia Asioita, koska tämä mitä pienemmäksi tämä muovi, muovihiukkanen sitten menee, niin se vanha totuus siitä, että pinta-alan suhe tähän ja muuttuu, jolloin tämä reaktiivinen pinta-ala muuttuu. Olokonkin niin, että se muovihiukkanen on sitten niin pieni, ja kuinka pieneksi se sitten meneekö jopa nanometreihin saakka, jolloin voidaan puhua näistä kuuluisista nanopartikkeleistäkin, niin silloin tällainen reaktiivinen pinta-ala Suhteessa siihen kappaleen muuhun kokoon on on aina vain suurempi ja näin tämä kemiallisten yhdisteiden absorboituminen eli imeytyminen tai sitten luovuttaminen, niin sehän vain lisääntyy, mutta tähän, tähän tarvitaan kyllä vielä paljon lisää tutkimusta, koska tämä kuitenkin on Olemassa oleva asia siinä mielessä, että kyllähän nyt jo teollisestikin valmistetaan nanopartikkeleita, eli nanohiukkasia, ja niillähän on paljon sovelluksia yhteiskunnassa. Ja käytännössä monessakin hän on mukana myöskin muovipolymerikomponentti tai joku, joku metallikomponentti, mutta ei tässä sen kummemmasta ole kysymys. Voi, mikromuovikin voi pienentyä entisestään ja muuttua tämmöiseksi nano metrien kokoiseksi hiukkaseksi. Tässä meillä on paljon, erityisen paljon tiedon puutetta nyt sitten tämä kannalta.
2: No entä sitten, Samuel Hartikainen, ne mikromuovin vaikutukset eliöihin? Mitä on havaittu, mitä tiedetään?
3: Eliövaikutuksia on raportoitu paljon maailmalta, ja ne lähinnä tulevat maista, joissa ei esimerkiksi ole tätä jätehuoltoa tai muovin kierrätystä järjestetty niinkin hyvin kuin meillä. Tai sitten valtamerten alueelta, joissa on todellakin valtavasti muoviroskaa ja hajonnutta muoviroskaa. Mutta kyllä vaikka meillä Suomessakin, Suomessa tämä jätehuolto ja kierrätys on hoidettu, niin onhan meillekin toki roskaa ympäristössä ja, ja luontoon pääntyvän muovin määrä ei tunneta. Mutta nämä eliövaikutukset Tällä hetkellä suurin osa niistä käsittelee juurikin tällaista tukehtumista tai, tai ravinnon, ravinnon puutetta. Ja ne on hyvin tällaisia fysikaalismekaanistisia havaintoja syödystä muovista. Ja esimerkiksi tämä Norjassa, Norjassa tavattu valas, joka sitten menehtyi syötyään muovipusseja. On hyvä esimerkki, että ei se suuri kokokaan välttämättä suojele muoviroskalta. Tällä hetkellä on myös sitten jopa ihan suomalaisella tutkimuksella Itämerellä ja, ja Suomen ympäristökeskuksen merikeskuksen tutkijoiden tekemällä tutkimuksella on havaittu tämä muovin, muovin päätyminen ravintoketjun muun muassa planktoneiden planktonitutkimuksen avulla. Mutta elinövaikutuksia on raportoitu paljon mutta tässäkin kohdassa tarvitaan enemmän tietoa myös sitä kemiallisesta vaikutuksesta ja toksikologisesta vaikutuksista.
2: No entä sitten mikromuovin vaikutus juomaveteen? Ainakin Euroopan unionin komission muovistrategia taitaa tähän jollakin tavalla laittaa sormensa peliin, että että miten voimme varjella sitä ihmisten juomavettä muovisaasteelta.
3: No tämä on Suomessa minun mielestäni, Tärkeä kysymys selvitettäväksi vielä, että kuinka nämä mahdolliset muovi- ja kumihiukkaset, rengaskumihiukkaset voisivat, voisivat vaikuttaa juomaveden laatuun, koska järvivedet lähtökohtaisesti ovat meillä jo, jo tätä juomavettä ja sitä juomavettä valmistetaan nimenomaan järvivedestä. Pohjavetta ei pidä myöskään unohtaa, koska pienillä hiukkasilla saattaa olla pääsy, pääsy myöskin pohjaveteen. Ja tässä nyt tulee ensimmäisenä mieleen juurikin tämä rengasliikenne ja sen päästöt, kumihiukkaset, joihin joihin nyt on havahduttu, että missä missä ne ovat ja minne ne joutuvat. Ja sitten nämä jalkapallokenttien kumirouheet, jotka myös jauhautuvat ja leviävät ympäristöön, jos niistä ei huolehdita riittävän hyvin. Ja vielä sen lisäksi tällainen ä, kierrätysrenkaista tehty maarakentaminen, Vaikkakaan siinä nyt ei sitä teknistä kulumista sinällään ole, niin kyllä kuitenkin, kuitenkin näitäkin, näitä, näidenkin vaikutusta ja käyttöä olisi hyvä tässä mielessä seurata. Ähm, siihen näen, että meillä tosiaan... Kierrätyskummiakin syntyy Suomessa 50 000 tonnia vuosittain, ja sille pitäisi keksiä käyttöä, ja aika iso osa sitä päätyy puolet tai päätyy maarakentamiseen Ja silloin, silloin tulee kyllä mieleen väkisi, että mitähän, mitähän näistäkin voisi ajan mittaan sitten irrota. Mutta ehkä nyt rengasliikenne on tällä hetkellä se mielenkiintoisin, ja, ja totta kai sitten tämä järvestä ja vesistössä ylipäätään, koska nyt vähän riippuu, riippuu näkökulmasta, että puhutaanko nyt sitten ihan pohjavedestä vai teko-pohjavedestä, niin täytyisi vähän eri asioita tarkastella, mutta tähän kyllä tarvitaan myös tutkimusta.
2: Joo. Puhutaan vielä noista luvuista. Eräiden arvioiden mukaan niin meriin päätyy muovia kaikkiaan 12,2 miljoonaa tonnia vuodessa ja näistä mikromuoveja olisi se 0,95 miljoonaa tonnia. No, ihan käsittämättömiä määriä. Sitä muovia löytyy kaikkialta maailman meristä, mutta te Samuel Hartikainen tutkitte sitä, että miten sitä löytyy myös Suomesta, järvistä, joista, lammista. Miksi sekin pitää tietää, miksi meret eivät riitä?
3: Meret ovat meriä ekosysteemiltään ja, ja järvien, jokien eli tällaisen sisävesistöjen ekosysteemi, se kyllä poikkeaa kemialtaan ja eliöstöltään niin paljon. Jos verrataan vaikka järviä Itämereen, niin johon siinä kemiä ja veden kemiäkin on jo erilainen. Ja toki sitten veden määrä, syvyys, virtauskäyttäytyminen, nämä kaikki ovat, ovat niin erilaisia. Merethän ovat valtavia alteita verrattuna meidän sisävesistöihin, ja sisävesistömme ovat hyvin matalia ja pieniä vesistöjä, jolloin, jolloin voisi ajatella, että, ja onkin, onkin kyllä nähtävissä, että onhan, onhan tämmöinen matala sisävesistö varmastikin haavoittuvaisempi kuin valtavaa valtameri. Mutta lähtökohtaisesti jo ne on kemialtaan niin erilaisia. Tarkoitan tätä veden kemiallista koostumusta, että kun meillä on tämmöisiä matalia ja humuspitoisia vesiä, niin, niin esimerkiksi Itämeressäkin niin ei välttämättä humus ole, humusta ole, mutta esimerkiksi Itämeressä antaa taas sulfaattia. Ja me nähdään niin kemian kautta jo isoja eroja, mutta toki ekosysteemi myös sitten ja eliöstö on erilaista, että Saa nähdä mikromuovitutkimuksessa tavoitteena on pyrkiä harmonisoimaan näitä näitä menetelmiä eli näytteen käsittelyä, näytteen keräystä ja muuta, mutta vaikuttaako sitten lähtökohtaisesti se ekosysteemin erilaisuus myöskin siihen, että meidän täytyisi tutkia näitä asioita hieman eri menetelmillä ja ja tutkia niitä vaikutuksia sitten hieman eri näkökulmasta, niin se jää tässä nähtäväksi tutkimuksen myötä. Mutta lähtökohtaisesti jo, kun ajatellaan vesistöjen kokoeroja ja vesikemiallisia eroja, niin kyllähän nämä on, on aivan eri systeemejä, nämä valtameret ja matalat järvet.
2: Ja tutkimusta tarvitaan. Tuota, puhutaan vielä yhdestä näkökulmasta ja se on se muovin kierrätys. Monesti, kun kierrättää, niin tuntee olevansa luonnon asialla ja tekevänsä hyvää, mutta että muovin kierrätykseen taitaa liittyä aika monia kysymyksiä ja voi kysyä itseltään, että tekeekö sittenkään hyvää, kun kierrättää muovia. Mitä tuumat?
3: No Kyllä kierrätys on ja hyötykäyttö, uusiokäyttö, ravinteiden talteenotto, raaka-aineiden talteenotto. Nehän, nehän, nehän on erittäin hyviä ja kannatettavia ajatuksia ja tekoja. Mutta lähtökohtaisesti tällä hetkellä kierrätystä muun muassa vaivaa se, että kun näitä muovituotteita ja pakkauksia ei ole alun perinkään suunniteltu kierrätettäviksi ja, ja näin kuluttajana ja tutkijanakin kyllä mielellään näkisin tämän ekodesignin eli, eli tämmöisen ekosuunnittelun lisääntymisen jo siellä tuotteen suunnitteluvaiheessa, että toki meillä nyt on on paljon pakkauksia ja tuotteita tuottavaa teollisuutta, joka on investoinut nykyisiin laitteisiin ja vaikeahan sitä ketjua on muuttaa, mutta kyllä käytännössä kierrätyksen kannalta olisi tärkeää, että tuotteet ja pakkausmateriaalit olisi jo siellä suunnitteluvaiheessa mietitty kierrätettäviksi tai miksi. Ja tällä hetkellä tämä kiertotalous on tullut, tullut tuota, jälkijunassa tähän mukaan, jolloin, jolloin vaikka monessa tuotteessa se kierrätysmerkki jo onkin ja hyvä on, että on, niin siltikin niin on, olisi vielä paljon tehtävissä tämän kierrätettävyyden lisäämiseksi. Olen, olen tässä muovin, muovialan ammattilaisilta kuullut jopa semmoistakin, että voisi, voisi jopa harkita muovituotteiden ja pakkausten standardisoimista, ehkä enemmän pakkausten yhtenäistämistä ja standardisoimista sillä tavalla, että niissä olisi vähemmän käytetty erilaisia materiaaleja. Eli tämä monimateriaalisuushan näissä pakkauksissa on ongelma. tuotteet on tietysti tuotekohtaisesti suunniteltuja, mutta aina voisi olla parantamisen varaa tässä kierrätettävyyssä.
2: No entä jos omasta arjestaan haluaa sitä muovia vähentää? Sitä on ihan kaikkialla kosmetiikasta lähtien, niin niin miten sitä voisi tehdä?
3: Kyllä yksittäinen kuluttaja voi aina miettiä omaa kulutustaan ja pyrkiä vähentämään muovin käyttöä. Tästä nyt on hyvänä esimerkkinä tämä muovipussi. Käyttää nyt mielellään sitten vaikka kestävämpää kangaspussia kauppareissulla. Toisaalta rengasliikenteen vähentäminen. Voisi olla myös ä, hyvä ajatus käyttää joko omia jalakojaan tai sitten julukisia kulkuneuvoja. Mutta yksityinen kuluttaja voi kokea tämän muovin käytön vähentämisen hyvin haasteellisena, jos siihen ei ole vaihtoehtoja. Kosmetiikassa voi aina tietysti tarkistaa, purkinkyläistä, onko käytetty mikromuoveja vai ei. Ja nämä mikromuovit nyt ollaan nähtävästi sitten kieltämässä nämä tekemällä tehdyt mikromuovit tällaisissa kosmetiikkatuotteissa, mikä on varmasti ihan hyvä ajatus, koska niitä varmasti voidaan korvata myöskin huomattavasti luontoa vähemmän rasittavilla aineksilla. Mutta, tai sitten kuluttajaa voisi miettiä, Tekstiilivalintoja käyttääkö mieluummin sitten puuvillaa vai, vai jotakin synteettistä tekstiiliä vaatetta. Mutta ylipäätään tällä hetkellä paras keino olisi vähentää kulutusta ylipäätään ja vähentää turhan tavaran ja turhan vaatteen hankkimista, koska nyt meillä on edelleenkin ongelmana myös tämä jätteen käsittely ja kierrättäminen. Toisaalta sitten, jos tulee tarjolle esimerkiksi kuitupohjaisia pakkauksia, joissa selvästi on suunniteltu tätä kiertettävyyttä ja, ja voidaan, voidaan se osoittaa myös kuluttajalle, että tällä, tällä valinnalla voi tehdä, tähän asiaan vaikuttaa, niin tällaisten, tällaisten tilaisuuksien suosiminen sitten kuluttajana on varmasti yksi tie osoittaa myös teollisuudelle, että Tällaisia vaihtoehtoisia tuotteita tarvitaan, mutta kyllä nyt ylipäätään tällä hetkellä paras lääke on tämä omien kulutustottumusten tarkastelu ja muutenkin perinteiset neuvot, että älä tuhla, älä älä ylikuluta, älä roskaa, kyllä nämä toimii vielä tähän tähän muoviongelmaan noin yleisestikin, mutta, mutta edelleenkin Painottaisin tätä ekodesignin, eli ekosuunnittelun merkitystä ja kierrätettävyyden lisäämistä. Tämähän on nyt tuossa Euroopan unionin muovistrategiossakin otettu esille monen muun asian ohella tämä kierrätettävyyden muovituotteiden ja pakkausten, erityisesti pakkausten kierrätettävyyden lisääminen. Ja se on siihen, siihen Euroopan unioni on nyt satsaamassa jopa euroja. Muistaakseni jopa satoja miljoonia, että saataisiin tätä kierrätettävyyttä lisää. Tähän todennäköisesti kannustimena oli tämä Kiinan, Kiinan tekemä päätös olla ottamatta vastaan, likaista muoviet, joka ilman muuta on vaikuttanut tähän Euroopan unionin ähm, kierrätys lukujen tilastointiin, ja nyt sitten, kun Kiina ei enää otakaan likaista muovijätettä vastaan, niin niin, likaista muovia seisoo nyt Euroopan satamissa kymmeniä miljoonia tonneja. Ja kuulin tässä, että jopa Englannissa olisi ruvettu miettimään, että avataanko kaatopaikat uudestaan, kun ei ole enää paikkoja, mihin jemmaata tätä muovijätettä. Ja jos tämä nyt on tilanne, että me jäämme Kirjaimellisesti kiinni tällaiseen asiaan, että kun ei enää likainen muovijäte menekään Kiinaan ja häviä sille tielleen, niin meillähän on, on, se on hyvä osoitus siitä, miten paljon meillä on vielä tekemistä tämän likaisemmankin muovijätteen kierrättämisen kanssa. Toki, toki puhdas muovijäte kiertää helpommin. Ja siinä sitä, sitä jo kierrätetään, ja se on sitä, mitä me nyt ehkä näemme sitten myös tuolla kierrätyslaatikoissa, mutta todellisuudessahan meidän täytyisi päästä kiinni myös näihin vaativiin ja hankaliin ja likaisimpiinkin kierrätysmuovivirtoihin ja jätemuovivirtoihin. Mutta tämä Kiinan, Kiinan päätös osoittaa vain, että Meillä on vielä todella paljon tehtävää tässä kierrätettävyyden ja kierrätyksen lisäämisessä muovin ja monen muunkin
0: materiaalin osalta. Mikromuoveista ja muovin liittyvästä tutkimuksesta kertoi tutkija Samuel Hartikainen Itä-Suomen yliopistosta. Toimittajana edellä oli Anne Heikkinen. Ja näin päättyy aspekti lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Arenassa.